0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo Flávio falar, viu? Hoje é terça-feira, dia 6 de junho e o programa de hoje é dedicado a três pessoas. Quatro, o Alê Germínio, que procurou o Mata-Mata para dar o like e não achou. Portanto, o Danilo está colocando o link no, na descrição. Você vai poder clicar dar o seu like e ver aqueles cinco minutos que estava com, com o pretão. O Clay pediu gráficos e demonstrativos no mata-mata. No mata-mata não, desculpe. No fechamento de mercado. Eu concordo que um fechamento de mercado mostrando gráfico, mostrando demonstrativo da empresa ia ficar melhor. Porém, eu tenho muito assunto para falar e eu já levo uma hora e meia para preparar esse mata-mata. Se eu fosse colocar gráfico demonstrativo, eu ia levar três, quatro horas e aí não ia funcionar. A não sei que, não sei se tivesse uma parte paga, não sei como é que é, mas é muito difícil. O Marcos Carvalho pergunta. Para mim, eu estou ganhando 15% com o Bradesco e a pergunta é se é para trocar por Banco do Brasil. A resposta é não. Então, vamos lá entender. Uma coisa é fundamento, fundamento de médio prazo, que eu olho. Outra coisa é fluxo de curto prazo. Eu não estou não aqui para acertar as ações que vão subir nos próximos três dias, uma semana, ou duas. O meu foco é de médio prazo, que nem quando em fevereiro do ano passado eu fiz um mata-mata falando para vender, vender Bradesco e Santander, comprar Itaú e Banco do Brasil, e deu mega certo. Ok, mas eu não, eu não olhei... Quando eu fiz isso em fevereiro do ano passado, eu não fiquei olhando fevereiro e março para subir. Eu vou olhar seis meses depois, doze meses depois, porque dá tempo do mercado reconhecer os fundamentos. Agora, por que, que eu acho que o Marcos Carvalho não deve vender Bradesco e comprar Banco do Brasil? Porque todo todo o hype, para usar uma palavra atual, das corretoras, dos gringos, estão dando upgrade. O JP Morgan não só deu upgrade no, no, nas ações do Bradesco, como tirou o Itaú do top pick e botou o Bradesco no top pick. O banco, o, ban, o Credit Suisse, o JP Morgan foi sexto. O Credit Suisse, Suiz, ontem, segunda-feira, eu contei que ele deu upgrade para Bradesco, deixou o Itaú igual, deu downgrade para Banco do Brasil. E o que, que acontece? Os investidores desse pessoal, assim que eles dão o call, começam a se reunir, principalmente é, investidor de fundo institucional, para eventualmente, não necessariamente, mas ter uma chance de mudar suas carteiras. Então, o fluxo de curto prazo, Marcos Carvalho e, e amigos que assistem diariamente, o fluxo de curto prazo está em Bradesco, não está em Banco do Brasil nem Itaú. O fluxo de compras está em Bradesco. Por isso que a gente vai ver que por mais um dia as ações do Bradesco subiram mais do que as ações do Itaú. ok? E quando vai ser a prova de fogo? A prova de fogo, para ver se esse pessoal está certo, vai ser na divulgação dos resultados dos bancos na semana de agosto. Lá a gente vai descobrir se realmente o Bradesco está melhorando porque a gente não pode esquecer que o Bradesco teve um lucro que se não me engano foi a metade do lucro do Itaú no primeiro trimestre então até lá não até lá a gente está em junho a gente tem junho principalmente junho julho já começa a ter uns 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 dos resultados uh, esse começo de junho é todo em cima do fluxo desse, dessas corretoras. Então, não venda e continue surfando a onda. Quando você perceber que parou de subir, você me consulta aqui, eu te ajudo a decidir. E a Silmara, que eu acho que eu falei Sergipe, mas é da Paraíba, e eu peço para todos colocarem a cidade... O, o Estado, que ajuda a, a reconhecer, ela perguntou sobre a bitri, bitributação de dividendos. O que, que ela deve ter imaginado? Se vai ser tributado os dividendos do Itaú e, e a holding da Itaúsa recebe esses dividendos, e aí ela, que, ou um investidor que tem Itaúsa, quando for receber os dividendos, vai de novo pagar esses dividendos. O que eles devem fazer é não taxar a holding dos dividendos. Então, a Itaúsa, que, que, é, que é sócia é, controladora do Itaú, ela deve receber aqueles dividendos sem tributação. E aí ela paga... Quando ela distribui os dividendos. Não é uma bitributação. Vamos ver, não é certeza, mas é isso que pode ocorrer. E vamos falar da Bolsa. A Bolsa abriu em alta 113.363,10,10 e não olhou mais para trás, foi subindo e fechou quase na máxima do dia, 114.600 na máxima 114, 610, ,70 de alta. Foi o maior nível da nossa bolsa pois o pico era 25 de janeiro, a data do meu aniversário, a 114.270 pontos, foi o quarto dia consecutivo de alta. Eu falei para vocês que eu estava muito animado para essa semana, já estava animado semana passada e estava animado essa semana para subirem as commodities. O que eu errei por enquanto foi Prio e 3R, e eu vou falar para vocês. Por que, que a Bolsa perfumou hoje assim? Combinação, basicamente, a Bolsa Brasileira, de três coisas. De manhã saiu a inflação do IGPDI. Eu tava, tinha sido menos 1% a, no mês de abril, o pessoal estava tava esperando em torno de menos 2% agora, saiu menos 2,33%. Flávio, quer dizer que quando o IGPDI sai menos 2,33%, o IPCA vem negativo? Não, porque o IGP que é o índice de preço mais antigo que tem, ele tem um peso, um peso grande do, de produtos. E o IPCA tem um peso grande de serviços, porque o IPCA é do consumidor. Então, esse é o principal motivo, mas animou. E amanhã, sim, amanhã... Pessoal, às 9 horas da manhã, vai ser a prova de fogo. Vai sair o IPCA de maio. expectativa é entre 0,36 e 0,38, que é um nível baixo. Eu já falei para vocês que é a hora que a nossa inflação ficar nesse nível de 0,30 e 0,50, o Banco Central pode se animar. Amanhã pode sair... 0,36 ou 0,38 e com esse número de hoje tem gente já achando que vem abaixo de 0,30 e aí vai ser aquela animação porque o pessoal vai falar puxa então o banco central pode baixar os juros antes do, antes do esperado aí o banco central não fala nada aí daqui à tarde ou daqui a um dois dias vai lá os diretores que votam do Banco Central falam falo não é bem assim, não dá para ficar animado demais, porque olha bem, o núcleo ainda está alto de serviço, só foi combustível, ou seja, aquela chatura de sempre e dá aquela impressão que eles gostam de ver o juro alto, gosta de ver as empresas é, lucrando menos e vendendo menos por causa desse juro tão alto e fica imaginando 3% de inflação, que é uma inflação absurda, um país muito indexado como o Brasil, ter 3%, você tem que ter o PIB lá embaixo. Bom, feita essa reclamação, a deflação foi o primeiro fator de, de alta do índice, o segundo fator foi que o minério de ferro subiu mais um dia e, com isso, ajudou as empresas de mineração e siderurgia a subir. E a Petro 4,3, é, surpreendentemente, subiu, mesmo com o petróleo caindo 0,70. Para mim, está uma surpresa total. E eu olho para a Petrobras, eu olho para a Prio... E para e a e 3R eu não entendo por que, em termos de fundamentos, ficar em perto com um monte de risco do governo do, de intervenção, principalmente de investimento e corte de dividendos, mas o pessoal quer ir até, a última, a, a, até o, o último dia, ou seja, até o dia que ele corte os dividendos. Aí sim eu entendo, mas. Como eu disse, eu olho 6 a 12 meses e eu não estou para acertar um ou dois dias. Nas 15 mais negociadas, 12 subiram. Vale subiu 0,3, depois eu vou explicar mais. Petro 2 e Tube 0,70. Pradesco e 60, bebê um em um. Eu falei para vocês. A SAI, que pediu, eu vou comentar no final, subiu 14,70. Rente 3, acompanhando o acompanhando um pacote que o governo aprovou. eu Achei bem interessante esse pacote. Comentei de manhã com os assinantes do Infinity Pass. Quem é, quem está nos assistindo e não assina o Infinity, o Infinity Pass, tá, vai passar aí na... Vai, é, Danilo, tem que passar aquele telefone do para quem está vendo poder assinar os links para poder assinar as séries, inclusive o Infinity Pads. Então, por favor, coloque também, além do lucro acima de tudo, essa parte do, das séries. E aí... O uh, que, que acontece? A Rente subindo, a gente tem aí a sair, que eu vou falar. A rente dois, três 2, ELET 3 subindo 4,8, Ambev 2,8, Petro n 2%, Rappi 4,5, Azul 10,5. Nas 15 mais negociadas, só 3 caíram. B3 caiu 0,21, tinha, tinha subido bem nas últimas duas semanas, porque o pessoal está apostando que ela vai melhorar em termos de volume, o volume ainda não está grande coisa, ontem subiu bem com volume pífio de 18 bi, eu não concordo com esse call de B3, porque eu acho que os resultados não vão melhorar. A Prio 3 caiu 3%, a gente procurou o analista especialista em petróleo daqui, foi atrás, não achou. Se ela caiu 2,5%, por quê? Bom, esse papel vocês lembram, no último ano subiu mais de 100%. O JP Morgan, que lá atrás tinha recomendado a compra, ele rebaixou a ação, hoje para Neutro, com preço-alvo de R$ 8 a R$ reais Olha só, ele, re... ele tirou de compra para Neutro rebaixou o preço-alvo de 8% para 6%, está 4,60%, argumentando que o volume total de pagamento da indústria deve desacelerar o crescimento, que tem sido entre 13% e 16%, para menos de 10%. E, com isso, a concorrência, principalmente a rede, vai em cima da Cielo e a Cielo vai perder market share e resultado a ver a ação caiu eu acho que faz sentido eu também acho que tem aquela questão importante dos recebíveis que ele tá criando um passivo lá na frente ele ganha descontando recebíveis no curto prazo mas se não receber eu, o que ele, se ele não receber o que essas duplicatas que foram entregue a ele diz que vai pagar vai complicar lá na frente. Petróleo o 0,6, 76,5 para 76 doses, não é nada, mas decepcionou porque ontem a OPEP tinha cortado um milhão de barris para julho. E por que, que caiu? Porque nos Estados Unidos os estoques de diesel, gasolina e óleo combustível aumentaram pela segunda semana consecutiva quer dizer, se o estoque de produtos derivados de petróleo está aumentando significa que lá na frente vai precisar menos petróleo nos Estados Unidos portanto ou baixa a produção, que provavelmente não vai baixar, ou o preço cai, e aí o preço caiu o WTI, que é o tipo de petróleo do Texas nos Estados Unidos caiu os anos 60 jogou o petróleo Brent que é dos da Europa para baixo e foi para 76 a Petro resistiu fechou a 28,05. a Priu, como eu disse caiu 34,28. a 3R 077 35 e 50 eu sei que tem uh, que vocês querem entender por que que a Petro sobe a Prio cai e a 3R fica no meio eu vou explicar para vocês a explicação eu já dei uma parte. A Petrobras está com um monte de investidor, principalmente pessoa física, querendo ficar até o fim da festa por causa de dividendos. Eles acham que a Petrobras vão, vai continuar a distribuir os 65% de dividendos que distribuiu no, no primeiro TRI, que foi abaixo dos 90% do quarto TRI, e eles estão indo até a hora que a Petrobras vem e falar, olha, acabou a festa, eu não vou mais distribuir 65%, eu vou distribuir o um mínimo de 25%, que é o meu cenário para o ano que vem, porque no ano que vem eu acredito que eles vão investir bastante energia eólica, e também tem lá a margem equatorial, que a marina está enchendo por causa do fósforo, da Foz do Amazonas, e eu acho que eles vão acabar ganhando essa disputa e vão ter que investir mais lá. Portanto, vai ter que gastar mais dinheiro no curto prazo. A, Pri, a 3R, estamos esperando a, o Jean Paul Prats assinar o, a venda de Potiguar e a Priu deve ter algum problema interno que o mercado não está sabendo porque não saiu nada. O minério de ferro avançou 1%, 107 dólares, e 70. ontem estava 106,60. A Vale subiu só 0,33,67,60, decepcionando pelo segundo dia consecutivo. Ontem ela tinha que ter subido 2%, que nem o minério. Hoje tinha que ter subido 1%. A Semim subiu 0,85, a Gerdau que é o 0,24. Aí o que eu fiz? Eu fui ver de novo os pares... Da Austrália, a BHP Rio Tinto e os ADRs em Nova York foram da seguinte maneira: A Rio Tinto subiu 1,19, BHP 56, a Vale 0,96. Pô, Flávio, eu não entendo como o Cavale sobe 0,96 em Nova York e aqui cai 0,33, porque o preço convertido em dólar caiu porque o dólar ficou mais baixo, o dólar caiu de novo 2 centavos então todo o dólar é negativo para a Vale toda vez que o dólar cai internamente no Brasil prejudica todas as exportadoras e também essa, essa conversão de preço, uma coisa é ser múltipla, é o valor da Vale do ADR por 5 reais 5,10, 4,96. Outra coisa é multiplicar por 4,91. Daí a explicação. Mas mesmo assim, eu acho que a Varia vale está devendo, porque 67,60 faz cinco, quase cinco anos que não tinha esse preço e está muito barato. Nesses dois calls, eu estou insistindo porque os fundamentos da Prio, que está caindo, da 3R, são muito bons de crescimento e com um potencial de valorização alto. Quer ver? Eu tenho aqui... Deixa eu pegar o Stock Guide da... Deixa eu ver se eu tenho aqui o Stock Guide da Levante. Eu tenho quase certeza que eu tenho. Eu olhei hoje de manhã. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Só um segundo. Entrou um negócio errado. Deixa eu ver aqui. Hum. Documentos. Stock kind. Oh, meu Deus. Cadê o da Levante? Oh, meu Deus. StockGrade. É, eu vou ficar devendo para vocês, mas no StockGrade da Levante tem o preço-alvo da Prio e da 3R, e o Upside é bem maior do que Petrobras. Portanto, a gente vai ter que ter paciência, porque, como eu disse, os calls nós é para seis meses ou um ano. Não adianta achar que a 3R e a Prio vão outperformar a Petrobras necessariamente desde a hora que a gente faz um call visando seis meses a doze meses. Pode ser que durante os dois primeiros meses as duas percam de Petrobras. E, portanto, não é o caso de apostar a favor de um contra outro. Eu não faço calls de long e short, eu faço calls de compra fundamentalista. É muito arriscado ficar vendendo vendido em algumas ações ou, meu, ou pior ainda, ficar vendido em opções. Os bancos já foram positivos, o Bradesco subiu mais, 1,58, o I16, o Banco do Brasil, Itaú, 0,70. E o motivo é aquele que eu expliquei. Tem um fluxo positivo de relatórios recomendando a compra de Bradesco e o pessoal ajustando posição. Quando terminar esse ajuste, para de Bradesco subir mais que Itaú, uh, do que Itaú. Quando vai ser isso? Eu não sei porque esse fluxo leva alguns dias, às vezes dura até semanas. Mas quando saem os resultados na primeira semana de agosto, vai vir a grande decepção, na minha opinião, com o resultado do Bradesco. As bolsas americanas foram levemente positivas, 0,36 Nasdaq, 0,03 Dow Jones, os bancos regionais subiram, healthcare caiu, então empatou, e as tech stocks foram mistas, a Alphabet subiu, só que a Apple, que veio com aquele headset maravilhoso e ainda muito grande, eu conheço gente que já, já viu vídeo disso daí, é um baita negócio, só que o preço é 3.500 dólares, e os analistas, todo analista... É... Que cobre poucas empresas, tende a ser chato. O analista falando que o preço veio 500 dólares acima da expectativa dele, e por isso ele acha que a Apple vai vender menos do que ele esperava. Eu não acho que 500 dólares, ou seja, de 3 mil para 3.500 dólares, faça uma grande diferença em vendas principalmente nos Estados Unidos. Aqui sim, aqui vai ser uma coisa muito cara e pouca gente vai comprar. Mas ele é tão bacana que o americano divide aí em 10 vezes 350 e está pago. Agora a Apple realmente é top. Oitavo fator, o dólar vista caiu mais 2 centavos, 85 como eu falei, de 4,93 para 4,91, na esteira da deflação, do GPE e GPDI e o minério subindo. O minério subindo é mais receita, e o minério depois da soja é o principal receita na balança. E o saldo de investimentos estrangeiros, no dia 2, foi positivo, pequenininho 79 milhões, e a Bolsa subiu 1,80. No acumulado do ano, o saldo de estrangeiro está positivo em 9,9 bi. Aqui, Aí a gente tem uma coisa muito importante para chamar atenção para vocês. Lembra que eu sempre falo, o estrangeiro faz em torno de 55% do volume da bolsa, os outros grupos são investidores institucionais, que é fundação, é, fundos, fundos variados, desde fundo de ações, long short, muito de mercado, instituição financeira, que é a tesouraria de um banco, Pessoa física e outros, outros é recompra de ações ou venda de ações, porque uma empresa pode recomprar durante um período e depois vender. Normalmente as empresas recompram as ações num preço que elas acham barato, a Vale, por exemplo, está com programa de recompra e depois cancela essas ações criando mais valor. Dificilmente ela volta e vende essas ações para ter um grande lucro. Bom, dito isso, o que, que eu quero falar? Os investidores estrangeiros, principalmente em maio, eles venderam mais do que compraram e eles não pegaram a alta de maio. A alta de maio foi importante do Bovespa, foi importante, um pouco importante do Ibovespa porque a Vale segurou, mais importante, small caps subiu 13,5%, 13 a nossa carteira subiu 15%, ou seja, você que, que está nos vendo, ligue aí no telefone e peça para assinar a carteira de small caps. A carteira de Small Cap está indo muito bem. Outra carteira que eu faço que é muito boa é a carteira Melhores Ações. Faz isso, assina os dois. Diz que assiste o programa comigo, gosta e quer assinar os dois e pede um desconto especial que eu combinei com eles, mas não posso contar para vocês. Eles vão descobrir quando ligarem. Está aí aparecendo... O telefone é 98435-3455. Liga, fala com o pessoal de venda, vocês vão gostar. É um baita, são dois baita produtos, o Small Caps e o Melhor das Ações. Se você quer ter toda a Levante, que eu acho que vale mega a pena, você assina o Infinity Pass, ok? Continuando, uh, então, eu estava falando do estrangeiro. O estrangeiro não pegou essa alta. E esses relatórios que estão saindo, pode entrar na infomani.com.br, tem relatório do JP Morgan. Quer ver? Eu vou olhar aqui para vocês. Uh, aqui. papá. Uh, City eleva projeções de Azul e Gol, é, JP Morgan, por que, que ele está recomendando a compra de várias ações. Então, tudo isso é bom para a Bolsa e para você que está comprado. E fique, como eu falei, 100% comprado. Não entre em nenhum papel vendido. E se você fazer long short, eu não sou analista de long short, acho muito arriscado. Já vi as pessoas errarem muito long short. Eu tenho falado para quem faz long short: desmonta o long short e fica só comprado. Porque quando você aposta no long short, você pode apostar numa que não está subindo e ficar vendido na que está subindo. Aí você vai perder com, com a bolsa subindo. A pior sensação do mundo é perder dinheiro. Bom, perder dinheiro é péssimo. Perder dinheiro com bolsa caindo faz parte, mas perder dinheiro com bolsa subindo é realmente muito chato. E eu só quero coisas boas para vocês e, portanto, o estrangeiro, eu estou mostrando os números, ele está comprando pouco, ele está atrasado. A hora que ele entrar forte, essa bolsa vai para 120 mil rapidinho e vai fechar o ano a 130 mil. Esteja comprado e fique comprado até dezembro. Ah, eu posso trocar ações no meio do caminho? Pode, você pode me consultar aqui. Você pode consultar o Henrico e o Ricardo, que fazem as séries do lucro acima de tudo, trade dos cinco dias, opções. Então, você tem um monte, você tem três gurus para conversar, para pegar informação, e você tem que pensar, o mercado é de alta, eu tenho que estar tá comprado. Eu não posso apostar em papel achando que o papel vai cair. Em mercado de alta, a maioria sobe e eu não sei qual que vai cair. Ok? Então, não aposte. Eu já vi, eu já vi fundo de long short quebrar porque compra uma que parece óbvia que vai subir outra que não vai subir e acontece justamente o contrário. Eu fiquei de falar, vamos agora para as ações, a sair 14,70 de alta, eu vou falar por quê. Carrefour acompanhou, azul 10,5 e gol. 8 foi o CIT, eu estou fazendo mata-mata, eles estão me copiando, brincadeira, eles estão atropelando. A Pri, que é o 3, não sabemos o motivo. Se ela, eu já falei, 2,5. São Martinho, menos um, não é nada. O GPA, menos é 60 também não. Os em Minas, que eu falei que está uma rocha, não sai do lugar, caiu 0,27. O que aconteceu com o açaí? Tem rumor de venda do cassino na empresa. O cassino, vamos combinar, o Cassino não foi bem na, no Grupo Pão de Açúcar. Na verdade, ele acabou sendo. Um, ele foi bem um período no açaí e agora está dando tudo errado. E o que estão que, que 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 colocando? Estão estudando, os bancos estão estudando junto com o Cassino, de fazer um block trade para vender suas ações. Então, ele sai do Cassino e tem algumas hipóteses. Você dilui no mercado e ninguém é dono do, do açaí. É uma true corporation, como é a loja CNN. A loja CNN não tem grupo controlador. Agora, você pode também ter alguns Alguns players de mercado, fundo de pensão, é, asset, investidor, montando um grupo para comprar e para gerenciar. Eu gostaria de ver o Abílio Diniz de volta no cassino. E o que, que acontece? Por que, que as ações subiram hoje? Por quê? Porque até ontem... Até ontem, as ações do açaí caíam 30% no ano. É uma baita queda para o mercado de Bovespa em leve alta. E o cassino precisa de dinheiro. Eles tentaram vender o, o Êxito na Colômbia, não conseguiram. Tentaram vender pão de açúcar no Brasil, não conseguiram. não vai no cassino, que é o menos difícil de vender. E aí eles não vão vender no preço que estava. A ação subiu e se tiver um block trade, vai sair num preço um pouco maior. Então vamos ver o que vai acontecer e eu vou fazer uma tamata de cassino e pão de açúcar. Mas eu vou olhar agora para vocês o açaí para poder olhar como é que os resultados das, das empresas. E eu vi aí nas perguntas que já tem perguntas sobre o açaí. Vamos ver o que aconteceu no primeiro trimestre com o açaí. O que, que o que, que fez as pessoas ficarem preocupadas? Vamos lá. É, três conversões, eles converteram 50 lojas do, do Extra, que é muito bom, e ainda inauguraram mais 59. Eles conseguiram, portanto, aumentar a área de vendas em 38%. Vocês sabem que, que o supermercado é medido não por número de lojas, mas por área de venda. Faz sentido, quanto maior, mais produto para vender. A venda média por loja de conversão já supera a média da companhia e aqui tá falando que as conversões estão com as lojas estão com faturamento de acima de 21 milhões por mês e o uplift das vendas foi 2.2 vezes superior ao formato do hipermercado faz sentido isso daí, crescimento de receita no primeiro TRI, contra, contra o primeiro TRI do ano passado, 33%, muito bom, e pensionado pelas performance das lojas novas. Evolução de venda das mesmas lojas, 7,2%, e aumentou o fluxo de clientes. E houve, ó, ó, houve avanço no lucro bruto, quer dizer... Tudo que eu estou vendo aqui veio de positivo. O que, que tem aqui de negativo? Eu não estou vendo. Vamos ver endividamento? Endividamento. O que, que aconteceu? Aumentou o endividamento de b bi para 8 bi. Óbvio, ele tinha que pagar o, o, o pão de açúcar. O, o que ele comprou do, do Pão de Açúcar. Vamos ver aqui como é está é, os números no Status Invest. Vamos lá, Status Invest, a SAI 3 sendas, um, EVBit dá de 6,4, não paga dividendos. Eu acho um EVBIT baixo ele tá com valor de ele tem uma dívida líquida de 8b700. É isso? 8b usado aqui na dívida líquida, a minha está 8 e 500. Então vamos 8500, esse está ajustado 2 e 900. Então você pode fazer 3 vezes 4 daria 12 bi. Aí, se você dividir valor de mercado 17 bi, com dívida 25, 25 por 12, não pode ser, 25 por 12, daria um eBit muito baixo. Posso falar? Está barato e vale a pena comprar. Vale a pena comprar. Quem você, você que está ouvindo, eu vou. É, arriscar, se você gosta de arriscar um pouco, vai lá, compra um pouco de açaí é, amanhã também. Ah, pode cair amanhã, pode, você pode, pode cair. Então, você faz o seguinte, você escolhe o melhor preço entre amanhã, quarta-feira e sexta-feira, se você não quer se arriscar. Mas, para mim, faz sentido, porque está barato E vamos agora para as perguntas. Eu só falei 38 minutos. É quase nada. Vamos lá. Vamos lá. É... O Daniel falou lá. Olá, estou com lucro de 40% em alço 3. Parabéns. Mais uma que acertei e é no médio prazo. Eu fiz alço 3%. Portanto, lá em Sonai, Daniel, eu fiz o mata-mata, se não me engano, em abril do ano passado. Então, e aí as pessoas vão vendo ao longo do tempo. O Daniel aí está ganhando 40%. Daniel, deixa eu ver como é que tá o SU3. Estou entrando aqui. estou entrando aqui, em um ano ela subiu 25%, ela teve um pico de 22,25%, agora está numa baita subida de 17% para 23%, graças a Deus, eu tenho esse papel na nossa carteira do Small Caps, que rendeu 15% no mês passado, Olha, sinceramente, uh, sinceramente, Daniel, eu manteria até você perceber que o papel está parando. Isso porque o, o setor de shopping está subindo junto com o setor de construção, porque taxa de juros menores incentivam maior valuation principalmente de shopping e vendas maiores das consultoras. O impacto de, da redução de juros nas consultoras vai demorar. A população está toda... Você tem 76% ou 8% endividada, uma parte não pagando o cartão. A decisão mais importante da sua vida, depois de casar, é comprar um imóvel com 13,75 de juros ou 12,5 no fim do ano ninguém vai sair correndo para comprar apartamento tem muito apartamento em estoque eu entendo tem tem ação subindo porque o pessoal usa usa as ações de 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 consultora para ganhar mais do que o tal do fechamento da curva, que vocês ouvem, ou seja, a curva de juros está lá no 3,75, fechamento ela fechar caindo para 12,5 no fim do ano e 10 no ano que vem. Só que vai demorar para aparecer nos resultados das consultoras. Nos resultados dos shoppings, não. Porque shopping você tem alimentação, você tem estacionamento, você tem compra de impulso e o ticket é pequenininho. Você pode ir lá comprar mais um tênis para o seu filho que o pé não para de crescer, que nem meu filho de 14 anos, graças a Deus, agora ele está é, com o pé do meu tamanho 40, então quando ele vai, for para 41, 42, eu vou ficar com os tênis dele, porque meu pé parou de crescer, obviamente, faz muitos anos. Então... O shopping vai melhorar a performance. E a lá em Sonar, teve aquela fusão com o BRMOS, Ela tem mais para mostrar e está muito mais barato. Então, eu prefiro que você mantenha. Mas se você... Se a gente perceber, e você, Daniel, me pergunta aqui todo dia que parou de subir por algum motivo, aí a gente troca por outro papel e agora é hora de papel sensível a juro e de papel que caiu bem mas com fundamentos o, o Gilvan Trigueiro pergunta a Guararapes disparou mantenho vendo com pouco lucro será que é voo de galinha o que, que aconteceu? A Guar três, é a Guarapes bateram demais nesse papel. Esse papel estava 10 58 em setembro do ano passado, bateram até 3h72, 24 de fevereiro, agora já está 5 91 Enquanto tiver fechamento de curva e vai continuar a ter, mantém Guarapes, mas Guarapes é um call mais arriscado do que o do, do, do Daniel de Alain Sonai, porque Alain Sonai dá lucro, receita tal. A Guararapes teve prejuízo no primeiro trimestre, mas ela não vale só isso. Então vamos, é, vamos ver o que, que acontece. No primeiro sinal da Guararapes parar, você vende. Amanhã estou esperando de novo. Eu estou esperando um IPCA igual ao que o pessoal está esperando ou menor e bolsa continuando subindo. Mas entre eu esperar e acontecer tem horas de espaço. E muitas vezes não acontece. Então, como eu vale a pena eu destacar para vocês, eu falo do cenário, mas não quer dizer que eu acerto toda hora e que as ações vão na direção do que eu estou falando, porque tem gente falando coisa diferente. O Jackson das Neves. Hum, é preciso saber se a senhora vai me reserva onde encontrar esta informação. Você tem que entrar, Jackson, no você tem que entrar no site Vale RI. Eu vou entrar agora para você e vamos ver se eles têm alguma recompra realmente andando. Tô entrando aqui no site da empresa, é, va... é... é vale.com/pt de português/investidores. Comunicados, atas, estatutos. Vamos lá. O site da Vale, desculpe, Vale é muito complicado. Podia ser muito mais simples. Tem empresa aí com um monte de, de sites rápidos, simples. Aqui vocês misturam um monte de coisa. Vamos lá. Recompra. Vamos ver. Recompra. Uh, não. Ó. Você vê recompra, não veio. Ó. Beleza. Vamos lá. Pronto. Para todo mundo e para o e pro Jackson. Olha só. Dia 16 de. Ué, esse é de 22. e Vamos lá. E 22 ela conclui um programa de recompra, o um novo pro programa... Está é, tá, tá acontecendo um programa de recompra da Vale que vai de maio de 22 até 18 meses, 5 mais 6, 11, até novembro de 23. Então, a Vale tem tem um programa constante de recompra de ações. Por que a Vale tem um programa constante de recompra de ações? Porque ela entende que parte do dinheiro dela é mais interessante, ao invés de distribuir dividendos para o acionista, é mais interessante a empresa via tesouraria é comprar ações no período de modo a depois cancelar essas ações e deixar a companhia valendo mais. Então, sim, Jackson, existe este programa. A Patrícia Amada uh, fala aqui, dá o boa noite aqui, boa noite para você também, Patrícia Freitas Amada. O Anderson... Estranho, o Carrefour ser o maior varejista geral do país, o dobro da Magalu tem um quinto das negociações dela na Bolsa, sendo o setor mais seguro. É estranho, mas a gente tem que olhar, Anderson, quanto tem de free float. Você tem que pegar quantas ações tem da Magalu e multiplicar pelo preço e quantas ações tem o Carrefour para multiplicar pelo preço. E, o, e, e a Magalu, ela deu um salto de resultado gigante entre 2008, 2009, até quando abriu o capital, até dois anos atrás. Isso daí trouxe muito investidor e muita gente ganhou dinheiro. Porque com... A cotação da a Vale não está acompanhando a retomada total do valor do minério. Porque tem uma parte de analistas chatos, entendeu? Eu não vou falar o nome, tem corretora brasileira, tem corretora é, estrangeira, eu já, já comentei algumas vezes, eles ficam insistindo que essa demanda da China está fraca e que o preço não vai sustentar. Ele fica mandando os clientes não comprar Então fica essa briga todo dia, comprado e vendido. Aí você para e fala, vamos esquecer a vida, vamos esquecer a briga de comprado e vendido, vamos ver como é que está o preço da ação. A ação está valendo R$ 67,60, esse preço era o mesmo preço, R$ 67,60, do dia, do dia 20 de novembro de 2020. Ele está valendo a mesma coisa de quase três anos <coughs> atrás. E isso com minério num valor maior. Vamos ver como é que estava o minério de ferro. Em 2020. Vamos lá. Como é que estava o preço do minério de ferro em 2020? Vamos lá. Iron ore. Pronto. Achei. Em 2020, o preço do iron ore estava em... Tchan, 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 tchan. 2020, o preço do Iron Wall estava em é isso? Estava em 100 dólares. Então, a gente tem 8 dólares e meio a mais e o preço está neste nível. Fora que pagou dividendos, tem mais caixa produz mais, quer dizer, a empresa hoje vende muito mais do que vendia lá atrás. Ô, oh, Hildo, quanto tempo, hein? Boa noite para você também. O Júlio Nogueira, ainda existe esperança na via? Sinceramente, eu não tenho esperança na via. Eu tenho que olhar fundamento e no fundamento ela queimou muito caixa no primeiro trimestre. O segundo trimestre não vai ser não vai ser esse horror, porque no primeiro trimestre ela teve que pagar a mercadoria que ela comprou em novembro e dezembro para vender no Natal. Então, ela pagou a conta do bom resultado do, primeiro, do quarto trimestre no primeiro trimestre. Não vai ser um trimestre tão ruim, mas não vai ser um trimestre maravilhoso. Se você tem o papel, surfa essa onda. Eu acho que isso é importante. A onda dos juros estarem caindo e os papéis, os papéis que foram muito mal e são beneficiados agora estão tá subindo se você está comprado e está com prejuízo surfa a onda, aproveita a época boa, você já sofreu que nem eu sofri que eu tenho vida em carteira tenho vida nas recomendações eu já, eu já sofri na caída na queda, durante todos esses meses que foi de junho de 21 a junho de 23. Agora que começou a recuperação, eu não vou sair vendendo correndo. Eu vou esperar para recuperar. A não ser que tenha alguma coisa muito estranha na empresa. Mas, via. Uh, eu estou com o dedo no gatilho. Eliseu é Ferreira da Silva. Boa noite, professor. Uh... Flávio Conde, aqui do Catumbi, ao lado do Sambódromo do Rio de Janeiro. Muito bom, hein, Eliseu? Samb... Eu nunca fui no Sambódromo, apesar de eu ir para o no... Rio de Janeiro, trabalhar e a passeio desde um ano de idade, porque meu pai fez colégio e faculdade no Rio de Janeiro e tinha muitos amigos. É hora de aportar em elétrico, ou Esperar pelos leilões. Qual melhor, a lupar ou o copel? Então... Eu acho que é melhor esperar pelos leilões de transmissão de energia que está chegando a é dia 30 de junho, faltam 24 dias e Copel é interessante, sem dúvida nenhuma, mas é para longo prazo. Você não vai olhar e tem aquela operação de 5 bilhões de aumento de capital provavelmente em agosto, está segurando o preço. Então, passando isso, o preço vai, vai andar melhor. Mas é um posicionamento de longo prazo o Saulo Chaves, o Saulo fala, feliz com o desempenho de nossos irmãos, quando acho que podemos começar a pensar em vender então, começou, é o que eu estou falando a festa começou e a gente vai surfar até os 130 mil pontos ou alguma coisa estranha aconteça mas, por enquanto, é a festa, porque pode vir inflação menor no Brasil, e aí o, FED, o, o Banco Central pode baixar os juros em setembro, pode vir inflação menor nos Estados Unidos, e aí o FED não, não aumenta mais os juros. Aliás, tem reunião do FED semana que vem. Então, tem coisas boas para passar. Então, se você está com lucro, segura até aparecer outra coisa melhor, ou até parar de subir. Ah, ficou uma semana e não sai mais do lugar. Vamos conversar para ver o que comprar. Continuando, o Bruno Ber... Berglin, sempre aí com a gente. Obrigado. é, day, é compensa comprar? Como você faz para saber se um ativo é small caps ou micro caps excelente perguntas não existe uma fórmula mágica infelizmente para determinar o valor de mercado tá, o que são micro caps tá aqui, o que são micro caps, quais são as micro caps da bolsa estão falando aqui Uh, que é empresa, empresa com valor de mercado até 1 bilhão de reais. E o tá. e que, que é small caps? Empresa entre 300 milhões e 2 bilhões. quer ver tem uma boca de jacaré deste tamanho. Uh, eu entendo MicroCaps com... Eu entendia né? microcaps com valor de mercado abaixo de 300 milhões e small caps, eu entendia, empresa ao redor de 3 bilhões de reais de valor de mercado. Mas não é uma ciência exata, se você entrar no índice de small caps da bolsa, você vai achar várias coisas diferentes. Vamos ver a Laia de Tecnologia. Technology caindo 41%. Essa eu não conheço, ela tem um valor de mercado de 666 milhões. Então, é sempre o valor de mercado. Então, a gente pode pegar na Bolsa, então, vamos lá. É, índice Small Caps na B3, eu estou entrando aqui para vocês no índice de small caps e tá lá a 3R é a primeira que aparece vamos ver quanto vale a 3R RRP uh, RRP Fundamentos que é mais salvo no Fundamentos ela vale 6.600 tá em small caps vamos testar outra é, vamos ver se eu consigo pegar uma B Aliar A A -L R 3. Vamos ver Aliar A L I A R 3. A Aliar Tô entrando. Valor de mercado 2B e 700. Vamos ver se tem uma, alguma outra aqui que seja pequena. Vamos pegar BMO, a b Bmobitech está no índice de small caps da Bovespa. Um B 300 Então estamos baixando. Saímos de um B seiscentos. Estamos em um bi e 300 Vamos ver quem mais que pode ter aqui com valor de mercado baixo. A Clear, será que é a Clear Sale? CLSA3. -c -l CLSA3. Oh, meu Deus. CLSA3, não tem? CL Clear Sale 3. 1bi 300 Então, eu acho que faz sentido microcap abaixo de 1 bi, small caps acima de 1 bi. Aqui estão é o teto. A gente estava usando aqui na Levante até 10 bi. Era Small Caps. Continuando. o uh, Elo Klein vamos lá o Elo pergunta uh, bife 3 entrou no hoje, segundo ouvi uma negação de venda grande, porém abrindo alta sabe o que pode acontecer com, com, com Minerva não, desculpe Elo, não tenho é, nenhuma nenhuma ideia, eu acho as ações de negociação no dia de, de leilão etc, não é minha praia o Elso Assis está sempre com a gente, seja bem-vindo Prio 3 com Forte de volume vamos muitas ações serão grande pode ser Elso ou tem uma notícia negativa que ninguém sabe e isso infelizmente acontece uh... O Reinaldo, será que é a Eletrobras agora engrina? Eu espero que sim. É só o Lula não ficar enchendo e falando contra a Eletrobras. O Dura segurar ele. pessoal já deu um minuto, uma hora, eu tenho que parar. Não se esqueça. A nova Santa Rita, seja bem-vindo. Pode comentar sobre... É uma opção de ações com potencial. É uma ação, sim, Cristian. Mas primeiro vai subir Bradesco com o hype... Está em Bradesco, depois vão, vai subir Itaú e Banco do Brasil e vão pensar, tem algum banco que não subiu? Tem, tem o Banco ABC, só que o Banco ABC é, tem menor liquidez. Uh, vamos lá. Uh, só mais um pouquinho, Danilo, por favor. Então, Christian, eu acho que, que não é para entrar ainda. Reinaldo Brito, agora em Grena, eu já falei. O Rômulo, boa noite. A mão está coçando para a Renan Zaluco em o mas vou tentar segurar para quando chegar mais perto de 50. Pode ser uma ideia. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Bom descanso e até amanhã.